1: Радио «Комсомольская
0: правда». Радио «Пронастоящее». 97,2 FM.
1: «Экономика» с Никитой Кричевским. Драматический дуэт в эфире радио «Комсомольская правда». Профессор Никита Кричевский, редактор Алексей Иванов. Рассказываем про последние экономические новости этой недели. Здравствуйте, Никита Александрович. Мы
0: не то чтобы рассказываем, мы их обсуждаем, исследуем, анализируем, препарируем, препарируем доносим суть термягу до простого нашего верного нам слушателя Алексея Валерьевича. Здравствуйте, мои дорогие.
1: И давайте начнем сразу с горяченького. Сегодня у нас важное совещание было. Владимир Путин и Михаил Мишустин встретились ну, посредством современных технологий через экран и обсудили ситуацию с восстановлением экономики. Я думаю, у нас есть да, выступление Владимира Путина, какой то краткая выжимка из него. Давайте основную новость послушаем, так сказать, из первых уст. Вот. Одна из этих мер поддержки и строительной отрасли, и граждан – это льготная ипотека по 6,5%. Она у нас заканчивается 1 ноября. Михаил Владимирович, с учетом того, что ситуация у нас складывается в общем -то, непросто, хотя экономика восстанавливается, тем не менее людям еще тяжеловато, и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке. Давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года. Итак, друзья, льготную ипотеку продлевают. Ну, по, -по, -по, по крайней мере, президент об этом сказал, а мы знаем, что если президент сказал, то это будет исполнено. Но знаете, что меня удивило? Меня удивило, что продлевают ее до 1 июля 2021 года. Не-не-не, хотя бы. Хотя бы. Хотя бы. Но, по крайней мере, еще несколько дней назад Минфин уверенно заявлял, что на 2021 год на весь продлят льготную ипотеку. То есть Все-таки решили поосторожничать.
0: Ну, мы не видели итоговое решение правительства, поэтому не будем а, бежать впереди паровоза. Вполне вероятно, что и на весь год продлят, ну, я имею в виду, на весь следующий год, но, может быть, до 1 июля 2021 года продлят, что не суть важно. Что не суть важно, потому что это ставит точку а, в том споре, который мы с вами наблюдали на прошлой неделе, когда а, доцент Сережа Хистанов, а, видимо, пренебрегший, поддерживающей терапии, заявил о том, что нас ждет ипотечный пузырь. Ипотечный пузырь. Я тут же задал вопрос, а что есть ипотечный пузырь? И не нашел на него ответа, потому что, я понимаю, есть пузырь на рынке недвижимости, когда цены на недвигу растут так, что а, сегодня ты покупаешь, через полгода ты продаешь, с ремонтом сделанным, с выплаченными процентами, со всеми накладными расходами, и все равно остаешься в прибыли. В Америке в середине нулевых было даже специальное телевизионное шоу "Купить дома, продай его дороже». И там препарировались эти случаи, когда говорят. А вот смотрите, вот сегодня мы купили вот такой дом. Джон Смит, что ты делаешь? Ну, я вот здесь что-то подправил, что-то подделал. Проходит несколько месяцев. Джон Смит. Попаривает этот дом по цене там на 10, 20, 30 Давайте больше, я выступлю в качестве
1: адвоката диалог, Хистанова, диалог, адвоката диалог, Сергея Хистанова. Что такое потечный пузырь? потечный пузырь, надо когда ипотеку рождали людям, которые пузырь. потом не смогут за нее платить. Сейчас раздадут всем подряд. Именно это самое было в нулевые годы в Америке. Я когда... вас сейчас
0: выгоню из студии, Иванов. Все подряд это не относится к моим слушателям. На секундочку. Во-первых, не всем подряд. Во-вторых, доступность ипотеки в России весьма-весьма относительная. 6,5% не идет ни в, какие, ни в какое сравнение, с, если мы берем ту же Америку, где 3,3% годовых. Так? Плюс с начала этого года зафиксирован рост на цен на недвижимость в размере 6%, не 60%, а всего лишь 6%. Наконец... Для того, чтобы взять даже льготный ипотечный кредит, да будет вам известно, господин Иванов, вы должны внести первый взнос в размере 20%. 15. А в Америке сколько было? Zero. Zero. Подсказываю, zero. Поэтому слепой 80-летний афроамериканец, который без ноги, без руки и без уха в какой-то момент не смог внести очередной ипотечный транш и стал тем камешком, после которого случилась ипотечная лавина. У нас ничего подобного нет. И если бы сегодня Путин не выступил, мы бы так с вами и болтались. А будет ипотечный пузырь или не будет? Слушайте, у меня вот такой вопрос. Что для нас с вами важнее? мифический ипотечный пузырь, который может будет, а может не будет, или реальное улучшение жилищных условий каждого конкретного человека, который хоть немножко, но зарабатывает для этого. Пусть это будет первая квартира, пусть это будет бетон, но это, собственно, крыша на голову, а это значит что?
1: Это значит, детки Алексея Валерьевича. Я хочу сослаться на авторитетный источник сейчас. Это кто то Виталий Леонтьевич Мутко.
0: Ну, здесь заявил. я встал и снял шляпу, Алексей Валерьевич. Тут Виталий сразу...
1: Мутко заявил
0: как, о как рекордном,
1: Но о рекордной выдаче. он заявил. Но у рекордная выдача ипотечных кредитов в сентябре, друзья мои. 180-185 тысяч выданных ипотек за один месяц. А их объем приблизился к половине триллиона рублей за один месяц, повторяю. При этом это исторический рекорд, и он практически на треть побил предыдущий рекорд, который был установлен когда в августе этого же года. Тогда на 392 миллиарда рублей... Вот миллиарда считайте, рублей.
0: что а, я сейчас прогоню джинсу, и Виталий Леонидович мне проплатил. Но я ему очень благодарен за а, тот умопомрачительно короткий срок, а, в течение которого мне перечислили, как многодетному, 450 тысяч рублей в счет частичного погашения моего ипотечного кредита. Брали и объявляли 30 дней на
1: рассмотрение. From, from, from heart. my heart. From from... My heart.
0: From my heart. А, а перечислили за 10. И это через Дом РФ шло. И Дом РФ получил мою заявку, согласовал ее с Росреестром. Причем он же, понятно, что он не знал, что это именно тот Крещевский, о котором э, мы сейчас с вами говорим. Да? Вот. И в течение 10 дней он ее закрыл. Понимаете, это супер программа. Я, просто. Да, я в субботу с утра залезаю в, этот самый, в мобильное приложение у себя, там где и, ипотечная задолженность, и вижу, что минус 450. И мне хочется сказать, Виталий Леонтьевич... От всего сердца. From my heart, Виталий Вот такими темпами
1: настолько белые вороны скоро в стране не будут обладателями счастливыми ипотеки, потому что, извините, по 200 счастливые тысяч за Счастливые
0: обладатели собственного жилья, я попросил бы, Алексей Валерьевич. А счастливые обладатели... Знаете, это вообще... я Тут я с вами соглашусь. Вот на своем личном примере. К чему это привело? К чему это Вот взял первую ипотеку. Дочь родилась. Взял вторую ипотеку, два родились. На третьей ипотеке. На этом я останавливаюсь, Алексей Алевич. Хватит, хватит, хватит. Потому что надо уступить дорогу молодым. Вам, например, Алексей Алевич.
1: Спасибо. Например. Спасибо, Никита Александрович, обязательно. Хотя ипотеку... Мы меня уже слово есть. сказали. Ипотека у меня уже у есть. У вас
0: ипотека есть, но я так чувствую, что... Еще есть потенциал в вашей жизни. Помога шаге, да, от улучшения демографической ситуации за свой счет. Конечно, Хорошо, но Хорошо,
1: да? Я все-таки верну вас к экономике Знаете, какая стоимость этой программы а зачем, зачем
0: нас возвращать к экономике Я да. вам тысячу раз говорил И повторю, повторю в тысячу первый раз Экономика на 50% психология. психология А в наших условиях Это не 50%, а больше Это первое И второе, без учета менталитета нации Без учета а, Узловых характеристик Узловых представлений социума А в своем жите, бытие, выстраивать какую-угодно экономическую политику, ну просто невозможно. Просто невозможно. Вот мы сегодня будем говорить о, о, о том, что в понедельник господин Екапсон, который оказывается вице-президент ФШ, ну мы ему слушали по барабану, кто такой господин Екапсон, он сказал, что э, вот я э, рекомендую, подсказываю, советую правительству обратить внимание на три вещи, которые ускорят экономический рост. То есть, ну... Э, имел в виду, что экономический рост у нас есть, но он какой-то медленный, вялый. И Капсун говорит, ну, надо его ускорить. Ну, мы согласны. Мы согласны, Лев Ильич? Вопрос нет. Он говорит, э -э, финансирование перспективных бизнесов, э -э, ускорение цифровизации и э -э, больше бабок э -э, в образовании. Ну, я так понимаю, высшее. А еще более конкретно, высшую экономическую школу. Ну, ну, это очевидно. Ну, это очевидно. Ну ладно, ну, ладно. Ну, ладно. И я слушаю, и у меня первый вопрос. Финансирование перспективных бизнесов. Вопрос, кто будет определять перспективность этих бизнесов? Лев Ильич Капсон или Анатолий Борисович Чубайс? А может быть, кто-то третий? Не побоюсь этого слова.
1: Я думаю, у нас есть специально обученные люди, которые сидят в Белом доме. А не,
0: что у нас На везде. Старой площади. Ви... Нет, на, на, на Старой площади люди делом занимаются. Они не рассматривают и не исследуют перспективность бизнеса. А второй элемент а – ускорение цифровизации. У меня тут же вопрос. Слушайте, <къем> вот сейчас я скажу а, простонародную фразу. А жрать вы цифру будете? Ну вот, ускорение
1: цифровизации
0: перспективный бизнес. Что будете кушать-то?
1: Цифрови цифровизация повышает производительность труда. Кто вам это сказал? Это общеизвестный факт, Нет, Алексей Валерьевич,
0: производительность труда – это комплексный показатель,
1: на который влияют многие факторы производства. Ну вот раньше мне нужно было взять бумажку, на ней что-то напечатать, прийти в, к чиновнику, отдать ее, а теперь все вот так вот через портал госуслуг.
0: мозги-то у чиновников остались прежние. Вы же это на моем примере знаете. Вы же знаете, что мозги-то прежние. Ну вы-то не чиновник. цифровизация это свое, что называется, свое лепту вносят, и все это ускоряет. ну мозгов у них больше не стало. Они по-прежнему не понимают, что это такое. Как это, вот, скажем, посмотреть там форму 2НДФЛ у того
1: же Кричевского
0: или еще что-то?
1: Нет у них понимания. Ладно, друзья, у нас настало время для первой паузы в нашей передаче. Через несколько минут возвращаемся в прямой эфир. Экономика Георгий
0: Бофт Политолог
1: Так, друзья, мы возвращаемся. к Крычевский Иванов. И я напомню, студийный номер телефона 8 800 200 9702. Ватсап и Вайбер. Полина 7, 9606, Гагарина. Плюс Криченко, 7, 967 200 ноль 9702. Хорошо, что многие из вас и так его помнят и знают, судя по количеству сообщений в нашем чате. Пишите что еще. Что пишут, Алексей? Пишут Алексеевич? ипотека. Это прямая налоги выкупных ну, платежей. ну, слушайте,
0: ну мы с вами договорились, что мы этот бред рассматривать и комментировать не будем. Ну, шестьдесят э, первом году, не шестьдесят четвертом, мой, милый, а восемьсот 864 году у крестьян просто не было выбора. Хочешь, не хочешь, приходилось оформлять выкупные платежи на себя, плюс ко всему через полосица плюс плюс ко всему постоянные недоплаты и прочее, прочее. А сейчас же вы же имеете возможности выбор не брать ипотеку. Вы же можете жить с мамой, с папой, с дедушкой, с бабушкой. Вы можете жить на улице в палатке. Вы можете взять ипотеку на селе. И не под 6,5%, а под 2-3%. Вы можете поехать за бесплатно, например, в силу учителем или врачом. Да мало ли специальностей, которых не хватает в сельской местности, вы можете там совершенно спокойно получить комфортабельное жилье. Что вы нам рассказываете про выкупные платежи, если бы ты что-то знал про это?
1: Еще одно сообщение прочитаю. Теперь приходится, это уже мне, наверное, реплика адресована, теперь приходится через госуслуги оформлять, а потом еще нарочно нести. Работа стало в два раза больше. Это про то, что цифровизация на самом деле.
0: Ну, Алексей Валерьевич, вот я сейчас я сейчас опять сломаюсь. Я сейчас опять буду рассказывать про собейные, про пособие. Ну, зачем вам это надо?
1: Давайте, Не надо. Да, давайте, 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 давайте про госдолг,
0: давайте про, про кудрина, кудрина.
1: Давайте вот про Балель Чубайса, давайте большой... про Лексутова, давайте про то, что волнует людей. Я выбираю Кудрина. 60 лет Алексею Леонидовичу было вот буквально на днях. Мы его поздравляем. конечно Чего же это леген... на днях, если это
0: было позавчера?
1: Позавчера это на днях. Хорошо. Так вот, Алексей Леонидович Кудрин, 60 лет, легендарный фин... министр финансов, которого признавали в свое время лучшим европейским министром финансов. Он дал в это...
0: Легендарный хранитель олигархических
1: традиций 90-х, я бы так сказал. Ну, вот, кстати, я посмотрел, когда он пришел во власть. Он пришел во власть 17 мая 2000 года. Вот, что себя. вы
0: говорите?
1: Неожиданно, что правда? Говорите?
0: А то, что он у Чубайса работал в администрации президента... Администрация да это... президента. Ну, в скажем
1: так, в исполнительную власть. То, что по его протекции рекомендации Путин переехал из Питера в Москву. Ленинградская мэрия, все понятно. Но на вот все-таки на, на федер... В хорошем смысле. А. Хоро... Хоро... Хорошем. Вот. А что вы так, вовремя, ср... вовремя. Что вы так сразу
0: доносы? Начали писать на меня?
1: Так, вот. А Кудрин дал интервью агентству ТАСС. Я хочу зачитать парочку интересных пассажей оттуда. Вот мне, например, понравилось про ситуацию в экономике. Ага. Россия переживала сложные этапы в разные века, но чтобы да. более десяти лет оставаться практически с минимальным ростом да. в пределах 1%, такого даже в советское время не было. Да. Судя поэтому этому, для Кудрин, для Кудрин нет большего вот оскорбления, чем сказать, что да. даже в советское время да. такого не да. было. Это вот, кстати, да. как раз к вашему Юкобсону-любимчику, который тоже... Сами Юкобсон я
0: не об этом хочу э, сказать и контраргументировать господину Кудрину. Ну, мы его, конечно, поздравляем, но почему бы не поздравить? 60 лет, круглая дата. Юбилей. На, на пенсию на, еще рано. Наверное, пьянка будет на выходных у Алексея Леонидовича. Но мы туда не пойдем, потому что коронавирус. Вот. Есть одна страна ведь в Европе, да что там в мире, Алексей Валерьевич, которая за 50 последних лет показывала самый низкий темп экономического развития. Я возраста. даже знаю ее. И мы об этом с вами говорили еще раз. Но в то же время у нее один из самых высоких, если не самый высокий показатель качества жизни, вовлеченности в экономическое развитие. Как эта страна называется?
1: Она называется Швейцария.
0: А, Алексей Леонидович, дорогой, ну что? Что же вы так заскорузло по старинке мыслите? Ну посмотрите в сторону Швейцарии, ведь за 20 лет, что вы у власти, да и что там, за 25 мы бы с вами могли достичь швейцарского уровня. Ну ладно не швейцарского, но уровня Арабских Эмиратов то уж всякое, а в результате чего, куда ни плюнь, везде попадешь, черт знает во что, черт знает во что. И во многом, Алексей Леонидович, это следствие вашей соглашательской позиции с тем олигархатом, который перекочевал из 90-х в третье десятилетие 21 века. Да-да, я имею в виду тех, кто входит в Российский союз промышленников-предпринимателей. Я предполагаю, я предполагаю, что вы инициировали дефицит пенсионной системы и именно в качестве... ну Дружеского жеста, шага уважу. Каким это образом, называйте, образом как Кудрин хотите, инициировал? Называйте, как хотите, после того, как в 2003-2004 году был принят Ниги Ходорковский, против ä, принятия которого, закрытия которого РСПП выступал дружными рядами. Вот для того, чтобы эта история ä, была каким-то образом микширована, мое предположение, вы пошли на то, чтобы резко снизить единый социальный налог. Он был 35,6%, стал 26%. Из 9-6% пунктов снижения 8% пунктов пришлись на пенсионную систему. И с тех пор у нас дефицит пенсионной системы. Хотя в 2003 году был профицит. 100 миллиардов рублей, в 2004-м 66,5. Я это говорю как бывший за кафедрой. «Разбуди меня ночью». Я вам эти цифры продиктую и расшифрую.
1: А я-то думал, что у нас дефицит пенсионной системы связан с тем, что пенсионеров становится больше, а работа трудоспособного населения меньше. Ну, демографическая такая вот ситуация. Волны, знаете, демографические. А,
0: знаете, Алексей Валерьевич, объяснение, отговорок, можно найти массу тьму. Проблема в другом. Проблема в том, что, а, например, в Германии, ну, это не показатель, это не показатель. Мы, кстати, с Сергеем Морданом это перед эфиром обсуждали в Германии, Четверть пенсионной системы э, возмещается там дефицит, возмещается из федерального бюджета. Четверть? Ничего немцы не жужжат. Да, там тоже проблемы со стареющим. Населением. А у нас
1: сколько? У нас же тоже возмещается частично. У нас, у
0: нас даже больше. У нас даже больше, но э, что касается непосредственно пенсионных выплат, там цифра существенно меньше. А что касается, накруг, а ведь на круг это ежемесячные денежные выплаты, это герой Советского Союза, э, герои России, это чернобыльцы, это пострадавшие в э, Семипалатинской маяке, Тоцком и прочее, 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 там, конечно, получается больше. Там, конечно, получается больше, там получается из 8 триллионов приблизительно э, не соврать-то ну, больше половины. Не собрать, не соврать. Но здесь я за точность не отвечаю. Почему? Потому что не вижу принципиальной разницы. Я вижу, я вижу ужас в глазах человека, разбирающегося в социальном обеспечении, который все последние 20 лет находился в литургическом сне, вдруг открыл глаза и спросил, как вы заменили пенсионным фондом СОБЕС, соцзащиту? И мы будем сказать, да, вот так получилось. Он сказал, вы что, с ума сошли? Давайте это, меня обратно, в литургический сон. Может быть, лет через 20 что-то изменится. Вот. Поэтому Алексей Леонидович... Здоровья вам, долгих лет жизни, не берите пример с Чубайса, а который дайте, заболел я коронавирусом.
1: От, от Кудрина моего тезки. Он такой обтекаемый, но мне кажется, очень важно слушать нюансы, которые он говорит. Про бюджет, который вот сейчас при, принимает Госдума. Я бы оценил этот документ как очень жесткий. Говорит Кудрин, мы еще не вышли из кризиса. Я считаю, что у нас хватает ресурсов, чтобы сделать бюджет мягче с точки зрения увеличения расходов и поддержки экономики. Думаю, надо обязательно увеличивать расходы. Вместо этого целому ряду направлений, в следующем году запланировано сокращение на 10%, секвестр, да, без этого стоило бы обойтись. А что можно сделать, как раз он намекает на то, чтобы увеличивать госдолг.
0: Странная какая-то история наблюдается с начала этой недели, выступают облеченной властью господа, и все как один на перебой говорят о том, что мы справимся с бюджетным дефицитом, вообще надо печатать больше, больше и больше и сегодня-завтра все поправится, и все будет шоколадно. Я не знаю, для кого они это говорят. Явно не для нас. С Ивановым явно для Владимира Владимировича, но, мне кажется, он не читает тех газет, где публикуются эти интервью. Пока же на этой неделе вышла статистика за январь-август по налогам. Налог на прибыль минус 18%, НДФЛ, рост... На 2,6%, но при этом мы с вами понимаем, что это не выплаты медикам и, так скажем, учителям и прочим, а это обеление сервисного сектора в надежде на то, что бюджет поможет этим предприятиям. Поэтому произошло обеление, обеление и по Москве на 5,4% рост, и по России в целом на 2,6%. А вот НДС минус 1%. За август, за август минус 4%. Налог на добычу полезных ископаемых минус 39%. Итого за январь-август налоговые и неналоговые доходы федерального бюджета сократились на 20%, господа. В переводе на русский, в переводе на общий потребительный, Алексей Валерьевич, от 20 миллионов хапните 20%, сколько будет? От 20 триллионов.
1: Одна пятая. Я 4, в абсолютных... 4, 4 триллиона.
0: Четыре триллиона, при этом это без учета второй волны а, коронакризиса и коронавируса. А почему я говорю о второй волне? Потому что а, в августе, когда еще а, второй волны не было, констатировалось, что сфера услуг провалилась на 37,5%. И в сентябре-октябре она явно не восстановится. При, при этом, а, вы знаете... Вот я не знаю, как в регионах, а в Москве, дорогие мои сограждане, нарастает паника по поводу второй волны. Я несколько раз был свидетелем, как из офисных помещений, из офисных зданий выносят компьютеры, технику, какие-то документы, бумажные коробки, погружают в машину, люди уезжают. Когда я спросил, в чем дело, в чем проблема, удаленка, удаленка, а я говорю, «А Собянин? Нет, они боятся. Они просто боятся заразиться.
1: Друзья, мы уходим на новости. Через несколько минут слушайте нас снова в эфире радио «Комсомольская правда». Экономика Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
1: И Россия родина слонов, она от океана до океана. Да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда.
1: Это радио. Экономика с Никитой Кричевским. Прямой эфир. Со Комсомольская правда. Со мной,
0: Алексей Олег,
1: а, вот такой. Ну, вот. Не поспожди, что садись. Заслужил, ваши, ваши,
0: заслужил, молодец. Алексей можек,
1: Иванов можек. сопровождает бенефис Никиты Греченского а, да, в «Радио Комсомольская правда». Еженедельный. Еженедельный. Я хочу вас порадовать. Приятственно, приятственно. Я хочу вас порадовать, Никита На, Александрович. я не
0: надо. Навер... Меня не надо. И
1: всех остальных, всех наших слушателей тоже. Наверняка вы сегодня не так уж прям, чтобы внимательно слушали а, вот это вот совещание с участием президента и премьер-министра. Вот сейчас ма... обидно стало. Там еще Максим Орешкин выступал. Максим Вот, Орешкин. Сейчас, вот
0: сейчас обидно.
1: Знаете, что, что сказал? Что
0: внимательно
1: ну, может быть, мало ли каких у вас обстоятельств. Может, вы стояли в пробке, поворачивали. А у там. меня радио есть? Комсомольская правда, я надеюсь.
0: Естественно, естественно. Ну, не вести же ФМ, помойка,
1: вы чё? Итак, Максим Орешкин, советник президента, говорит, изменение налогового законодательства в России нужно в ближайшие годы минимизировать. Чё? Минимизировать изменения налогового законодательства. Как, какая, по-вашему, это стадия? Это уже, вот, наверное, не отрицание, как было у Силуанова пару лет назад, когда он говорил: Нет, мы не будем менять налоги. В ближайшие 6 лет, лет, лет. лет. Это, да, это, да, это да. уже, вот, видите, уже не
0: отрицается. Отрекнулся, дальше пошел.
1: А ничего, а ну, вот давай, Орешкин, да. Орешкин уже на стадии, мне кажется, это вот может уныние. Ну, еще он, вот, наверное, не принятие того, что все-таки налоги придется заплатить. Я,
0: слушай, я, я вот э, возвращаюсь к Кудрину, он говорит. Ну, вот как-то вот на 10% сокращение это неправильно. Но мы же закончили-то первую получасовку на чем? На том, что а, недополучение доходов уже за январь-август составляет 20%. А сокращение, то бишь секвест, арыминичу, байсов, 90-е, это было популярное слово, всего на 10%. То есть выходит, что будет вброшено не менее 2-3 триллионов необеспеченных рублей. То есть
1: напечатанных. И это без учета второй волны. Подождите, есть же разные способы. Мы можем взять в долг. Мы можем ну, поднять налоги. Это уже сделано.
0: Вот есть у меня дурная черта характера, Алексей Валерьевич. Я когда разговариваю, я предполагаю, что ход моих мыслей и рассуждений, а также стартовые позиции моих слушателей идентичны моим собственным. Это меня губит. Я признаю, недоработка. Дело в том, что то взять в долг у иностранцев нет никакой возможности, потому что они в долг нам не дают, к нашему огромному сожалению. В долг мы берем у крупнейших российских госбанков. Это порядка а, более чем три четверти общих а, заимствований в этом году, это госбанки. Госбанки – это средства, в первую очередь, вкладчиков, а также временно свободные остатки компаний. А, эти средства не бесконечные, поэтому с этого понедельника Центральный банк запустил печатный станок. Смысл а, механизма, схемы очень простой. А, крупнейшие госбанки покупают облигации федерального займа, то есть финансируют дефицит федерального бюджета. Тут же бегут в Центральный банк, вносят это в обеспечение а, выдаваемых им Центральным банком средств, да, и таким образом возмещают в своих балансах деньги, потраченные на приобретение ОФЗ, то есть, по сути, это выстраивание той самой пирамиды, Алексей Валерьевич, во славу которой меня призывали высказаться с весной этого года, если мне память не изменяет, за 150 тысяч рублей. Я отказался, и после этого... В глаза супруги какое-то время не смотрел. Ну, потому что, потому что, потому что она-то на словах бы поддержала бы, конечно, понимаете, мою принципиальную позицию, но деньги-то но деньги на дороге но не валяются, ты понимаешь? Хорошо, расскажите, у валяется.
1: нас все-таки в стране государство для госбанков или гос госбанки для государства? Это одно и то же. А зачем они тогда друг у друга берут в долг, передают друг другу? Ну... Потому что
0: финансировать дефицит бюджета напрямую средствами ЦБ нельзя, по той простой причине, что печальный опыт мы проходили 30 лет тому назад, назывался он последний год существования СССР. Сейчас, по ощущениям, самое-самое начало 90-го года, если мы берем исключительно финансовую сферу, исключительно, вот именно тогда начал работать печатный станок и начал набирать обороты. И... Председатель Центрального банка им был тогда некто Геращенко, Будучи коммунистом Естественно Не мог сказать нет Партийному руководству И печатал деньги И передавал эти деньги в государственный бюджет А государственный бюджет Этими деньгами выплачивал пенсии И прочее, прочее, прочее Вот такая была история Самое-самое начало 90-го года Самое... Это по ощущениям я уже просто слишком стар Для того, чтобы не помню такие вещи.
1: То есть вы хотите сказать, что и Павловская реформа новая, не за горами? Когда был обмен
0: 50 100 рублевок, это... Да. Это, это было... же
1: тоже было изъятие, Ну, это был абсурд,
0: это был абсурд. Я бы даже не стал бы останавливаться на этом печальном эпизоде позднесоветского периода. Ну это, ну, это ни о чем. Кстати говоря, вот вы хотели со мной поговорить по поводу цифрового рубля. Я вас категорически послал с этой темой, но а, по поводу Павловской реформы, я бы, знаете, я бы вбросил бы в общественное поле а, идею для обсуждения не цифрового рубля, а нового дизайна формата банкнот.
1: Очень интересно.
0: Понимаете? И сказал бы, а вот что бы нам не деноминировать или бы...
1: Вот на советских а... вот этих 25-рублевках там был портрет Уберите Ленина. Уберите Ленина с денег, там и 10-рублевки были.
0: Я, я к тому, что... Я к тому, Чей что, портрет мы слушай, поставим? Я я к тому, что... А у вас что, в стране голод, городов, что ли, мало? Почему у вас там... Саратов. Хабаровск, Ярославль, ты понимаешь, Саратов А Саратова-то нет у вас. И почему бы на банкнотах не печатать, как это принято в Европе, например, или в Америке, портреты выдающихся государственных, общественных, научных, спортивных деятелей? Представляете? И мы сейчас с вами полчаса бы рубились уже. А, и подключали бы аудиторию и говорили, а кого бы вы хотели увидеть на банкноте достоинством в тысячу рублей? Прикиньте, они вместо того, чтобы бросить эту сумасшедшую популярности идею, говорят, а вот цифровой рубль. Ну что такое цифровой рубль? Сказали, ну мода такая во всем мире идет на цифровые валюты. Ну это понятно, китайцы, американцы, европейцы и прочее. Вот. И тут же говорят... Ну, это, конечно, не средство накопления, и вообще цифровой рубль будет подвержен колебаниям, но мы это сделали для того, чтобы бороться с серым сектором экономики. Весь мир продает и покупает наркотики, оружие и прочее через цифровую валюты. и только наш ЦБ говорит, мы это сделаем для того, чтобы убить, ты понимаешь, серый сектор. Ну, флаг вам в руки, ребята. Мы с Морданом вчера это обсуждали в прямом эфире и пришли к выводу, что э, мы бы поучаствовали в конкурсе на замещение вакантной должности начальника департамента цифрового рубля Центробанка. И, ну, так, знаете, это посмеялись такие, да, два таких стареющих Гаврика, Мардан и Коричевский. А сегодня с утра я что-то проснулся и подумал, какой же я идиот, надо же объявлять себя на замещение вакантной должности шофера или уборщика?
1: Центробанка?
0: Нет, департамента цифрового рубля. Потому что там же миллиарды будут на эту стратегию. Вы понимаете? Там даже уборщика золотится. Я уж не говорю о шофере. Я уже не говорю о шофере. Потому что шофер же тоже убирается в автомобиле после того, как начальник департамента его покинет. Вы прикиньте, сколько там денег будет оставаться. От тех миллиардов, которые будут предложены для э, выработки концепции цифрового рубля Российской Федерации.
1: Олег Ермолаев нам пишет в нашем чате. Вопрос умный. Но, ну, наверное, вам, Никита Александрович, точно, это, не, наверное, точно не мне. Здесь, точно не мне. Почему Алексею. при Сталине такого не было, что нет денег? Они что, тоже печатали?
0: Стоп! А при чем здесь Сталин?
1: Сталин всегда при чем в России.
0: Не, я понимаю, так, ну, там еще Иван Грозный, там еще Петр Первый, Думал, мало ли губов было в стране, в истории, точнее. При Сталине, дорогой мой, дорогой мой, при Сталине денежная реформа 1947 года была направлена, знаете, на что? На то, что значительная часть средств после войны оставалась невостребованной на счетах красноармейцев, которые, вы мне извините, дорогой мой чемодан, погибли. Погибли. Эти деньги болтали с мертвым грузом. Их два года никто не мог востребовать. Потому что родственники не знали, потому что эти люди погибли или пропали без вести. Потому что нужно было что-то делать с этим навесом, с этими остатками. Что сделали? Что сделали? Правильно, провели денежную реформу. Обменяли. И обнулили те самые остатки. Вот вам денежка, вот вам все хорошо. Кстати говоря, тогда... Тогда тоже были проблемы с печатным станком. Но вот после войны, благодаря сталинскому наркому финансов Арсению Звереву, эти проблемы в 1947 году, в общем и целом, удалось решить. Но Никита Хрущев, могильщик СССР, когда в 1961 году, году предложил провести денежный обмен, так называемая реформа 61 -го года, Арсений Зверев ушел со своего поста, просто положил заявление на стол, ушел. И вы знаете, что самое интересное? Он умер уже при Брежневе, и он похоронен не оба где, а на Наводевичем кладбище.
1: Ну, не в Кремлевской стене, извините. Нет.
0: Ну, нарком финансов, это не, это не та фишка, чтобы в, в Кремлевскую стену замуровать. На Наводевичем кладбище. То есть не хухром это говорит о том, что Брежневская когорта признавала господина Зверева как очень сильного специалиста-финансиста в области государственных бюджетных финансов. Так что, вы знаете, не пишите больше ничего мне, пожалуйста. Сбивайте. Видите, я увлекаюсь, а у нас опять пауза.
1: Паузу в нашем эфире. Через несколько минут возвращаемся. ЭКОНОМИКА
0: Комсомольская. Правда. Радио. Поколение. Битва.
1: Экономика с Никитой Кричевским. Друзья, работаем для вас в прямом эфире. Никита Кричевский, Алексей Иванов. Обсуждаем проблемы...
0: Мне вот знаете, Алексей Иванович, мне, мне не очень понятно, Постановка вопроса, кто выгоднее, выгоднее России, Трамп или Байден, тогда, когда... В конце мая у вас экологическая катастрофа в Норильске, в конце августа у вас экологическая катастрофа на Камчатке, когда...
1: Ну, на Камчатке а, там ничего не было.
0: Тем не, менее, тем не менее, у людей констатируется ухудшение зрения, там, ухудшение самочувствия, когда запускается печатный станок, когда люди в открытую педалируют тему наращивания госдолга, непонятно для чего, когда они отказываются сокращать расходы бюджета. Причем не социальные расходы, а расходы те, которые... Сам же Кудрин говорит о том, что ежегодно там мы теряем да, там бешеные какие-то, безумные триллионы рублей. Когда у нас даже тесты на коронавирус, и те приходят из Китая, когда мы не можем обеспечить сами себя в достаточном количестве вакцин, когда у нас абсолютно не защищен наш внутренний рынок, наш отечественный производитель. Я не понимаю, я не понимаю, какая нам хрен разница, кто придет, Байден или Трамп. Они что, скажут, ребята, займитесь протекционизмом? Вот на той неделе, на той неделе РБК и Коммерсант писали еще несколько деловых изданий, писали о том, что возобновились наезды на похоронное бюро, на похоронных агентов, на, на компании по оказанию ритуальных услуг. Были названы две компании, говорю по памяти, ритуал сервис и честный агент. Это не ГБУ-ритуал, это частные компании, они очень-очень небольшие, там а, общая сумма, общий объем похоронного рынка составляет 25 миллиардов, из этих 20 миллиардов рублей 23 миллиарда а, забирает на себя ГБУ-ритуал. 2 миллиарда это все остальные. Все ну, даже если считать, что эти две компании берут 2 миллиарда полностью, остальным остается э, сгулькин нос, ну, э, о чем говорить? -то? 2 миллиарда? Нет. В ритуал-сервис приходят оперативники МВД по северному округу Москвы, э, в честный агент приходит ФСБ. ФСБ приходит для того, чтобы провести для того, чтобы изъять компьютер в Facebook. При этом, что есть честный агент? Честный агент — это э, мобильная платформа, разработанная нашими российскими программистами. Мобильное приложение, оно у меня даже было э, загружено какое-то время э, в телефоне, но я потом что-то понял, что я, наверное, как-то это... <coughs> что-то не то загрузил, и я его стер. Я все. Но оно есть, оно есть! То есть, заходите в это приложение и в режиме одного окна решаете все свои скорбные проблемы. Ну, это шикарная штука, это капитализация. это... Показатель... сюда забралась
1: проклятая цифровизация. Это
0: показатель того, что мы действительно в плане цифры идем очень-очень а, широко и впереди. Нет, приходят и говорят, вы знаете, вы знаете, мы к вам пришли с обыском. Нет, я все понимаю, я все понимаю. Ну, слушайте, вот ФСБ заняться нечем. Это первый вопрос. Второй вопрос. А, ну, ладно, ГБУ «Ритуал» заберет под себя остатки там 2 миллиарда рублей. При этом, как говорят профильные эксперты, из 23 миллиардов реально объявляют по своей бухгалтерской отчетности 4. Остальные то ли в черном, то ли еще как идут. В данном случае меня это не интересует. Ну, мало ли там эксперты говорят, может, они ангажированы, может, они проплачены, да бог вы с ними. Куда силовики придут дальше? Вот вопрос. вот вопрос. И зачем? Ради того, чтобы контролировать черный нал? Если брать за основу расчета этих так называемых профильных экспертов и понимать, что э -э, ГБУ-ритуал показывает в белый только 17% своего ворота, это значит, что речь идет о сумме приблизительно в 1,7 миллиарда черных рублей. Это очень серьезные деньги. Но, опять же, не ФСБ должно наводить порядок в этой области, в этой сфере. У ФСБ не получится забрать это мобильное приложение и вот эту цифровую основу, цифровую платформу, потому что а, сервера находятся вне территории России. Я не знаю, где они
1: находятся. Я предлагаю создать госкорпорацию. Роспохорон. Это ГБУ-ритуал есть. ГБУ-ритуал. Ради бога. Но ведь а, это не монополизация.
0: Я не знаю, как это назвать. Меня другой вопрос волнует. А, это очень и очень неприятная тенденция, когда э, это же не хозяйственный спор, а это просто приходят силовые и займают. В 2018 году, цитирую по РБК, у честного агента э, изъяли 20 компьютеров. Не вернули, не вернули. В этот раз пять.
1: Вы так удивляетесь, как будто вот вы действительно 20 лет в Швейцарии прожили, вот где вы прекрасные жизни. Вы сейчас в... вернулись в Я Россию не такие... в Швейцарии,
0: я в летургическом сне привлекал. Латарский вас... сне, Что такие ну, удивляются? Ну, 20 компьютеров, они же на балансе висят. И я тут со своим аудитором разговариваю, и он говорит: Ну, можно, конечно, судиться с ФСБ, без особых перспектив, а можно списать. И я говорю: на этом мы останавливаемся, потому что если честный агент захочет узнать, как это можно сделать, я. Анатолий Борисович, дам ваш телефон. Ну, честно, агент, ко мне не обращается, я их не знаю. Ритуал сервис тоже ко мне не обращается, я их не знаю. И слава богу, я к ним не обращаюсь. Потому что обращаться к ним можно, как вы понимаете, по одному поводу. Бог пока миловал. Алексей Валерьевич. Но! Но! Вопрос в другом: вопрос в том: а почему, почему ФСБ-то? Там чего? Террористы. Там еще посягательство на государственный строй, там а, а, подготовка покушения на первых лиц государства.
1: Что там происходит? Следствие разберется, Никита Александрович. Вот.
0: Разбирается, ждите. И, наконец, наша традиционная рубрика, Алексей Валерьевич.
1: Мечты, мечты, где ваша сладость. Да? Вот наша такая домашняя заготовочка. Я вот, кстати, хочу сказать, что вот к этому человеку точно силовики не придут, а потому что он всегда хорошее предложение говорит, Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, знаем такого, выступил с предложением обеспечить россиян за счет государства лекарствами, выдаваемым по рецепту, говорится на сайте партии. Каково, а, Никита Александрович? Сказка. Сказка. Владимир Вольфович не додумался до этой идеи. Да, Вольфович, по сравнению с Дмитрием Анатольевичем просто
0: ни о чем, Алексей Валерьевич. Ну что? Тут, знаете... Ну, не надо матом-то ругаться, слушатели мои дорогие. Ну, я понимаю, что вы сейчас вспомните обещание Единой России, что к 2020 году мы будем получать 2700 долларов в месяц, что у каждого будет 100-метровая квартира и прочее, прочее. Тут разговор о другом. Тут разговор о том, что эти, эти хотелки не имеющие, опять же, ничего общего с реальностью, потому что тут же встанет весь крупняк и скажет, так вы хотите повысить взносы, вы хотите ввести еще один вид страхования, лекарственное страхование. Или вы хотите за счет дефицитного бюджета финансировать зарубежную фармацевтическую отрасль. Мы Дмитрий хотим Анатольевич, приходите к нам на радио Комсомольской брата. Ну, поясните, вы нам не следующим. но ну, мы просто, вы знаете, мы теряемся. Мы теряем, Мы придумываем всякую, ты понимаешь, ересь, пытаясь понять, что вы имели в виду. А заканчивая нашу программу, я вновь и вновь, я буду каждый раз повторять вам. Ребята, Наше спасение в наших собственных руках.
1: На этом до следующей неделе С вами прощается Никита Кричевский и Алексей Иванов. Экономика.